0: Un rincón de cielo un momento en la jornada para encontrarte con dios
1: el ángel del señor anunció a maría y concibió por obra y gracia del espíritu santo dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús
2: santa maría madre de dios Infunde, Señor, tu
1: gracia en nuestras almas, para que los que hemos creído por el anuncio del ángel, la encarnación de tu Hijo Jesucristo, por los méritos de su santísima cruz y pasión, seamos llevados a la gloria de la resurrección. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo,
2: como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
1: Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
2: Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Santo Evangelio
0: según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Un hombre rico tenía un administrador a quien acusaron ante él de derrochar sus bienes. Entonces lo llamó y le dijo, ¿Qué es eso que estoy oyendo de ti? Dame cuenta de tu administración, porque en adelante no podrás seguir administrando. El administrador se puso a decir para sí, ¿Qué voy a hacer? Pues mi señor me quita la administración. Para acabar no tengo fuerzas. Mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que voy a hacer para que, cuando me echen de la administración, encuentre quien me reciba en su casa. Fue llamando uno a uno a los deudores de su amo y dijo al primero, ¿Cuánto debes a mi amo? Este respondió, cien barriles de aceite. Él le dijo, toma tu recibo, a prisa, siéntate y escribe cincuenta. Luego dijo a otro, ¿y tú, cuánto debes? Él contestó, cien fanegas de trigo. Le dice, toma tu recibo y escribe ochenta. Y el amo al, administra al administrador injusto, porque había actuado con astucia. Ciertamente los hijos de este mundo son más astutos con su propia gente que los hijos de la luz. Y yo os digo, ganaos amigos con el dinero de iniquidad, para que cuando os falte os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo poco, también en lo mucho es fiel. El que es injusto en lo poco, también en lo mucho es injusto. Pues si no fuisteis fieles en la riqueza injusta, ¿quién os confiará la verdadera? Si no fuisteis fieles en lo ajeno, lo vuestro, ¿quién os lo dará? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o bien aborrecerá a uno y amará al otro, o bien se dedicará al primero y no hará caso al segundo. No podéis servir a Dios y al dinero. Palabra del Señor. ¿Qué voy a hacer? Fue la pregunta de este administrador al saber que lo habían acusado de una mala administración y probablemente también de algún otro abuso, engaño o robo, y por ello el padrón lo llamaría a rendir cuentas. Para entender bien la parábola, hay que saber que en el tiempo de Jesús era muy común que algunos pocos grandes latifundios estaban en manos de hombres muy ricos estos se encontraban en los valles de israel pero el dueño no vivía allí normalmente sino que dejaba en manos de un administrador o de varios administradores estas grandes tierras estos administradores a su vez colocaban la tierra en manos de pequeños productores quienes tenían que pagar con bienes tales como aceite, trigo u otros productos. El punto era que entre el padrón, el dueño y el administrador se pactaba una cierta producción, mensual o anual. Así, todo lo que se producía de más iba para el administrador. Un acuerdo como tal se prestaba para grandes abusos por parte de los administradores que ciertamente exigían a sus dependientes mediante extorsiones una producción mucho más alta que la pactada con el dueño. Así se enriquecían injustamente. ¿qué voy a hacer?, fue la pregunta que este hombre se hizo cuando le recordaron que no era dueño, sino administrador. Esa es la pregunta que cada cristiano debemos hacernos al comprender que todos los bienes que poseo no son míos. A este mundo se llega desnudo, sin nada, y de la misma manera nos vamos de él. A todos se nos pedirá cuenta de nuestra administración y en esa rendición de cuenta entran los bienes materiales y espirituales. Todo. La vida espiritual cristiana no consiste solo en cuidar los necesarios momentos de oración y los imprescindibles sacramentos, sino que en vivir según los criterios del Espíritu de Dios. Criterios que tocan lo concreto de la existencia, aquellos como el dinero, los bienes materiales, las capacidades laborales, los títulos de estudio, los talentos o carismas, es decir, todo. Pero muy mezquino sería administrar bien solo por miedo a la rendición de cuentas. Eso no es cristiano. Un buen administrador es aquel que conoce la voluntad de su Señor administra en función de esta, hace llegar a todos esos bienes y los hace llegar a sus verdaderos destinatarios y no acumula para sí. ¿Qué voy a hacer? Se preguntó este hombre atrapado en su injusticia. Jesús no alaba su ser deshonesto sino que el posible pequeño paso de conversión que tuvo, quizás fue mínimo, pero lo no tuvo. ¿Cuál fue este paso de conversión que mereció la alabanza de Jesús? Al reflexionar este administrador, por primera vez piensa en el otro renuncia a sus ganancias y decide construir amigos con los cuales consolidar un futuro. Hermanos y hermanas, pensar en la eternidad y en el futuro que allí nos espera nos obliga a comprender que las riquezas de esta vida son para compartirlas y que las relaciones humanas, fundadas en el amor, son la verdadera riqueza de nuestro existir. Nuestros carismas, dones y talentos no pueden estar regidos por el egoísmo o el anhelo de acumular poder, sino por el amor y el deseo de construir una sociedad fraterna, de amigos, donde unos y otros se aman en función de la eternidad. Al hombre de esta parábola le faltaba aún mucho camino de conversión por recorrer. Pero esa pequeña luz de esperanza encendida en su interior le hizo descentrarse de sí mismo, alzar la mirada, ampliar sus horizontes y comprender que el futuro, aquel futuro eterno, se juega aquí y ahora en la construcción de relaciones humanas y sociales fundadas en el amor. Eso alabó el Señor, no su deshonestidad. Dijo Jesús, ganaos amigos con el dinero de iniquidad para que cuando os falte os reciban en las moradas eternas. ¿Qué voy a hacer la respuesta la conocemos, pero no es fácil. Incomoda, porque toca todo nuestro ser, lo espiritual y lo material. Agregó Jesús, ningún siervo puede servir a dos señores, porque o bien aborrecerá a uno y amará al otro, o bien se dedicará al primero y no hará caso al segundo. No podéis servir a Dios y al dinero. No porque el dinero sea malo, es bueno y con él se puede hacer mucho bien, sino que este, el dinero y todos los bienes materiales y también algunos espirituales, no están para ser servidos, sino para administrarlos al servicio de los demás. Esa es la trampa. Los bienes tienden a presentarse como dioses, en particular el dinero, y no lo son. Son bienes para administrar con los criterios de Dios y construir una fraternidad humana. Esa es espiritualidad cristiana. ¿Qué voy a hacer? se preguntaba este administrador. Ante esa pregunta, un querido santo de mi patria, Chile, San Alberto Hurtado, respondía, haré siempre lo que Cristo haría en mi lugar.
3: Amén.
4: Espíritu Santo que con tu luz orientas este mundo hacia el amor del Padre y acompañas el gemido de la creación. Tú vives también en nuestros corazones para impulsarnos al bien. Alabado seas. Señor Uno y Terino, comunidad preciosa de amor infinito, enséñanos a contemplarte en la belleza del universo donde todo nos habla de ti despierta nuestra alabanza y nuestra gratitud por cada ser que has creado. Danos la gracia de sentirnos íntimamente unidos con todo lo que existe. Alabado seas. Amén.
3: Un saludo a todos aquellos que estáis... Yo os agradezco de corazón que me hayáis invitado... A esta reflexión y en concreto en el capítulo tercero de la encíclica Laudato Si. Bueno, de, primero encuadro cuál es mi intervención en este capítulo tercero de la encíclica. Yo creo que según el acostumbrado, según el conocido método de ver, juzgar y actuar, el capítulo primero se centra en el ver, en diagnosticar la situación, se habla de la contaminación y el cambio climático, y el capítulo segundo habla más desde la perspectiva de la revelación, el discernimiento desde el punto de vista de la revelación de la Sagrada Escritura. Bueno, pues el capítulo que a mí me ha tocado, el capítulo tercero, raíz humana de la crisis ecológica, yo creo que podríamos hablar de del discernimiento desde el punto de vista ético, ético, antropológico. Bueno, y voy directamente al grano, porque también el tiempo de la intervención es es limitado. Eh, la tecnología. La tecnología es uno de los temas claves que, en este capítulo, eh, en este capítulo tercero eh, de la Laudato Si, se pone a discernimiento, y, paradójicamente, esta reflexión la estoy haciendo a través de un medio tecnológico, con lo, con lo cual, con lo, como podéis comprobar, obviamente, el discernimiento es muy importante. ¿no? Soy hijo de San Ignacio de Loyola. Eh, os hablo desde la diócesis en la que Ignacio de Loyola eh, pues ha inspirado los ejercicios espirituales. En, uno de, en una de sus reflexiones él dice, en tanto y cuanto, eh, discernir qué es, qué es prudente, qué es imprudente, qué es adecuado, qué es inadecuado, es en tanto y cuanto nos ayuda para alcanzar el fin al que estamos llamados, nos servimos de las cosas, pero cuidado, en tanto y cuanto. ...algo nos está en el fondo, nos está alejando del fin... ...para el cual hemos sido creados, debemos, debemos de saber prescindir de ello. ¿no? Ese principio ignaciano, del tanto y cuanto me ayuda... ...o del tanto y cuánto me está estorbando... ...pues podríamos perfectamente aplicarlo... ...para, para entender cómo la tecnología tiene algo de, de ambivalencia. En primer lugar, hay que hablar de la tecnología como algo, como algo... ...que en el fondo tiene en Dios como su fuente. Dios nos ha hecho creativos... Y es impresionante ¿no? ver los grandes avances tecnológicos que han acontecido en la humanidad. Nuestra madre, que falleció hace escasos meses, solía decir ella, falleció con 90 años, solía decir que ella pensaba que difícilmente podría haber otra generación que le tocase ver en el espacio de una vida unos cambios y unos desarrollos pues, en gran parte generados por la tecnología, pues, como a ella le aconteció ver, ¿no? es obvio. ¿eh? Es obvio que eso que eso ha sido así, alguien que, que de 90 años recientemente fallecido, os podéis imaginar pues el, el cambio de paradigma y de desarrollo que haya visto, a, pudo observar el desarrollo, especialmente por motivo de la, de la tecnología. ¿no? Y eso, en principio, pues, no tiene que ser sino motivo de alabar a Dios, porque es, forma parte de un mandamiento divino, ¿no? el desarrollo integral, Equilibrado, dentro del cual la tecnología tiene un, una parte muy importante. Ahora bien, es obvio que existe ambivalencia en la tecnología. y existe el riesgo de una cultura tecnocrática. ¿eh? en la que, digamos, pues la, la tecnología pasa de ser un instrumento. casi a ser el paradigma en sí mismo, ¿no? casi sustituyendo la centralidad. del hombre. Todos hemos visto algunas películas porque ha sido también un argumento muy recurrido en el género cinematográfico, en el que se genera una... el hombre ha desarrollado tal complejidad cibernética, pues que llega un momento en que las máquinas se rebelan contra el hombre, ¿no? Bueno, eso que en el argumentario cinematográfico, pues es atrayente, pero somos conscientes de que no deja de ser pues una, una, una ficción, porque las máquinas en sí mismas, ¿eh? en sí mismas, las máquinas son tontas por mucho que se hable de la de la inteligencia artificial. Eso es eso que sin embargo en sí mismo, bueno pues no deja de ser un argumento de ciencia ficción, la rebelión de la máquina frente al hombre. Sin embargo, sí es cierto desde el punto de vista ético, ahí sí que lo es, porque cuando la tecnología pasa a ser el el centro del paradigma y no está al servicio, no está integrada ¿eh? en una visión ética global, entonces sí que la tecnología se vuelve contra el hombre en este sentido. Por ejemplo, lo hemos visto en, la, en lo que ocurre con la energía nuclear, ha sido algo claro y evidente. Lo hemos visto por lo que se refiere a la biotecnología, también ambivalente. Por ejemplo, qué decir de las células madre embrionarias, donde se ha perdido la noción de que el hombre, el hombre que estaba llamado, llamado eh, a ser el paciente, el paciente aquel al cual a cuyo servicio ¿no? pues la, bio, la biotecnología debería de haberse puesto, ha pasado a ser el medicamento, el paciente ha pasado a ser el medicamento y a convertirse en un embrión medicamento, fijaros bien hasta qué punto la biotecnología se ha vuelto contra el propio hombre convirtiéndole en un medicamento células madre embrionarias ahí es nada ¿eh? también esto lo hemos visto en las tecnologías de la, de la comunicación que son ambivalentes fijaros qué gran batalla existe ahora mismo en torno al 5g es una herramienta de poder quien controla el 5G va a, espionar, va a espiar al mundo la privacidad va a ser casi imposible ¿no? ser sostenida, quien controla el 5G controla la información del mundo que decir de las de las adicciones que, que, están, generada, que están generando las tecnologías es, es muy muy digno de, de reflexión el hecho de que hemos, hemos visto cómo los los grandes gurús de Silicon Valley, de ese lugar en el que eh, las, digamos, las grandes figuras de la tecnología pues, están allí eh, eh, produciendo, pues, produciendo la, el, el futuro ¿no? de la tecnología, sin embargo, hemos conocido que sus hijos, los hijos de los grandes tecnólogos de Silicon, Silicon Valley, están siendo educados en proyectos educativos sin tecnología. Ellos han decidido que sus hijos sean educados sin tecnología alguna, recuerdo pues, un reportaje televisivo a este respecto, en el, en el que cuando eh, pues el periodista en cuestión se acercó a preguntar a los directores de estos colegios por qué sus hijo, por qué habían hecho un proyecto educativo en un lugar como Silicon Valley, en el que no existía tecnología alguna para los alumnos, hasta llegar a la universidad, eh, la respuesta era que había sido a petición a petición de los padres, pero, ojo, no eran cualquiera de esos padres los que habían hecho tal petición para sus hijos, ¿no? Son los hijos de quienes saben, ¿sí? por lo tanto, también nos damos cuenta de que la tecnología es ambivalente y quizás está diseñada para poder generar adicciones con, pues, con sugestiones subliminales, ¿sí? muy manipuladoras, ¿no? de la conciencia del hombre. Nunca la humanidad tuvo tanto poder sobre sí misma, es una, una frase de Laudato sí. Si, nunca la humanidad tuvo tanto poder sobre sí misma y nada garantiza que vaya a utilizar bien esta, este poder. Este, he puesto tres ejemplos, el de la energía nuclear, el de la biotecnología, el de las tecnologías de la comunicación, ¿no?, por tanto, es muy importante que quede claro que el bien y la verdad no brotan espontáneamente de la tecnología ni del crecimiento económico, por cierto. Y que es muy importante tener claro que, según la doctrina social de la Iglesia, que el, la sociedad del bienestar no coincide con el verdadero desarrollo integral humano. No, no coincide pues si, si dijésemos que Suecia y Noruega, los países escandinavos, que son aquellos en los que la supuesta sociedad del bienestar está más desarrollada, son, por ejemplo, los países escandinavos son los, son los lugares en los que el desarrollo integral humano ha alcanzado cuotas mayores, pues, pues no creo que sea verdad, no creo que se pueda decir tal cosa. Habría que explicar, por ejemplo, cómo los lugares en los que la supuesta sociedad del bienestar está más desarrollada, son los lugares en los que los suicidios están más extendidos. Obviamente, no coincide esos parámetros de sociedad, del bienestar, con el desarrollo íntegro, desarrollo íntegro humano. Por tanto, es importante desenmascarar la falsedad que se esconde detrás de ese paradigma tecno, tecnocrático, y, eh, porque una cosa es la tecnología y otra cosa es el tecnocentrismo, Fijaros, la, la intervención del hombre en la naturaleza ha solido plegarse, cuando ha sido equilibrada, cuando ha sido equilibrada, siempre se ha plegado a las posibilidades de la propia naturaleza. Es transformar la naturaleza, pero según la, la propia naturaleza. El hombre está llama, llamado a transformar la naturaleza, pero al mismo tiempo respetándola, según la propia naturaleza. Se trata de recibir, ¿en qué consiste el desarrollo o el dominio, ¿no? entre comillas, el dominio del hombre sobre la naturaleza? Dice laudato, sí, se trata de recibir las posibilidades que ofrece la misma naturaleza, no de ignorarla, no de reinventarla, no de suplirla, recibir lo que la misma realidad natural de suyo permite, como tendiendo la mano. Siempre es bueno poner algún ejemplo práctico. Una cosa es que el hombre intervenga en la naturaleza para sanar, por ejemplo, la esterilidad. Sanar la esterilidad. Y otra cosa es que pretenda, que pretenda fabricar la vida. Cuando el hombre pretende fabricar la vida al margen del acto de amor haciéndonos pues del inicio de la vida un acto tecnológico, supliendo el acto de amor, en vez de entender que la, que la verdadera ciencia debería de consistir en buscar la sanación de la esterilidad humana para que el acto de amor pueda ser fecundo, entonces estamos, estamos interviniendo contra la propia naturaleza, porque la naturaleza ha querido unir el inicio de la vida a un acto de amor, y se, y se presenta una ciencia... que pretende fabricar la vida en un laboratorio. Por lo tanto, es muy interesante lo que dice laudato Sí de entender... Eh, de entender... que... Eh, esa intervención sobre la naturaleza... está llamada a hacerse según las posibilidades... que ofrece la propia naturaleza... recibir... lo que la, lo que la propia naturaleza de, sí, de suyo quiere darnos. ¿no? Y, por lo tanto, el paradigma tecnocrático no respeta la propia naturaleza y además es muy difícil desde este paradigma de te tecnocrático no ser dominado por la propia lógica de la, de la tecnología la tecnocracia se traduce en dominio en poder más allá del bien del hombre se puede hacer a ver si soy yo el primero que lo hago ¿Eh? la carrera por la clonación por ejemplo la carrera, yo, yo he sido el primero, yo he sido.. Eh, pues ha sido una carrera en la que se ha visto claramente que la clonación no tenía, tenía como primer objetivo la lucha por el poder. Y, y, para, y paradójicamente la tecnocracia se puede volver contra la dignidad del hombre, incluso impidiendo, incluso impidiendo algo que. Que es algo que, que, que caracteriza nuestra dignidad, que es la propia libertad, la propia libertad del hombre. No estamos diciendo con esto, no estamos proponiendo un volver a las cavernas, lo dice Laudato, sí, está bien esa expresión. Aquí nadie pretende volver a las cavernas, ¿no? Pero sí apostar por avances tecnológicos que sean positivos, sostenibles, integrados al servicio del bien integral del hombre. Hemos visto cosas en, este, en, en, esta, en esta desviación ¿no? hacia, hacia el paradigma tecnocrático que son muy curiosas, por ejemplo. ¿Os habéis dado cuenta que esto, este, este paradigma tecnocrático ha tenido lugar al mismo tiempo en que, por ejemplo, eran despreciadas las letras? Se ha, se ha reducido el concepto de ciencia a lo tecnológico y a lo experimental. Y, por ejemplo, la filosofía no es científica. Por ejemplo, la, la literatura no es científica, la teología no es científica. ¿Quién ha dicho que no sea científica? ¿Quién ha dicho que lo científico es exclusivamente lo experimental ¿no? o lo tecnológico? Existe un otro tipo de ciencias. La filosofía, claro que es una ciencia. La teología, claro que lo es. Pero son un, un tipo de ciencias que no están basadas ¿no? en el método experimental o... O en el campo tecnológico. Existe otro tipo de ciencias importantísimas para la comprensión global del hombre. Cuando nos hemos olvidado de eso, fácilmente finalmente hemos terminado. en este. en este paradigma tecnocrático. Bien, yendo un poco más a la raíz del tema. Yo me atrevería a decir. que cuando dimos la espalda. cuando el hombre dio la espalda. ¿no? allá en la ilustración. ¿eh? al concepto teocéntrico, afirmando el antropocentrismo. ¿eh? Dios no es el centro, el centro es el hombre. La, la paradoja ha sido que cuando hemos pretendido expulsar a Dios y poner al hombre como el, como el centro, al final el hombre no ha sido el centro, sino que el centro del antropocentrismo hemos, hemos derivado en el tecnocentrismo. Es curioso. ¿eh? Quizás hay que volver a, re, a reivindicar, ¿no?, el teocentrismo, para que el hombre sea pueda ser, es el cristocentrismo el que garantiza que el hombre sea, que el, hombre sea, sea, el, sea el verdadero punto de referencia ¿no? y que el hombre no quede esclavizado al albur de, de otros intereses. Bueno, una de las grandes afirmaciones de Laudato, sí, es una cosmovisión integral de todos los valores, una frase que se repite mucho, todo está conectado, la expresión todo está conectado es una eh, pues es uno de los, iba a decir, yo, de los paradigmas de, de Laudato y si. todo está conectado. Y entonces, bueno, pues el, por ejemplo, ¿no? leo, el punto ciento, leo dos o tres frases del punto 117. Cuando no se reconoce en la realidad misma el valor de un pobre, de un embrión humano, de una persona con discapacidad, por poner algunos ejemplos, difícilmente se escucharán los gritos de la misma naturaleza. Todo está conectado. ¿Y qué tiene que ver eh, el cambio climático? ¿Y qué tiene que ver el respeto de la bio biodiversidad con la atención a un pobre o con el respeto a la dignidad de un embrión humano sin convertirlo en un medicamento o sin hacerlo objeto de una producción en un, en un laboratorio? Pues todo está conectado. Tiene mucho que ver, muchísimo que ver. Dice, si el ser humano se declara autónomo de la realidad y se constituye en dominador absoluto, la misma base de su existencia se desmorona. Porque en vez de desempeñar su papel colaborador de Dios eh, con la creación humana, el hombre, el hombre suplanta a Dios y con ello provoca la rebelión de la eh, la rebelión de, la, de la naturaleza. Bueno, pues eh, esta es una, una afirmación. ¿no? La afirmación podemos traducirla en que no hay... Ecología sin una adecuada antropología. No hay ecología sin una adecuada antropología. ¿eh? Por ejemplo, es absolutamente, lo dice el punto 120, no es compatible la defensa de la naturaleza con la justificación del aborto. ¿Cómo puede hacerse tal cosa? Repito, no hay ecología sin una adecuada antropología. Cuando, cuando hemos dejado de, de hablar del alma, ahí se ha producido una inversión antropológica muy grande. Cuando dejamos de hablar de la existencia del alma, el hombre se reduce a una biología animal evolucionada, por una, por una mera casualidad, por una ley llamada evolución que casualmente se, se desarrolla. ¿no? Y entonces es muy difícil, si esto es así, es muy difícil pues pedirle al hombre la responsabilidad sobre el futuro de la humanidad a ver si yo soy mera biología evolucionada por casualidad a mí que no me pidan a mí que no me pidan una responsabilidad sobre el destino de la humanidad es que en el fondo cuando hemos olvidado la dignidad propia del hombre cuando hemos olvidado la existencia del alma entonces hemos dejado hemos puesto el piloto automático no de, de una serie de procesos utilitaristas que no, que no hay quien obviamente quien los gobierne para poder gobernar el mundo para poder pedir responsabilidades sobre, sobre el cuidado de esta casa común hace falta reconocer la dignidad del hombre reconocer que tiene un alma que tiene un entendimiento que tiene una voluntad que tiene un señorío y por tanto tiene una responsabilidad ¿Eh? por eso no se puede hacer una verdadera ecología sin una adecuada antropología el olvido de dios el olvido de dios hace que la antropología se deforme y que el hombre pase a ser pues un, pues, un mero eh, pues, un mero paso más dentro de un devenir eh, pues, evolutivo al que difícilmente se le pueden pedir ningún tipo de re responsabilidades bien creo que esta es por lo tanto eh, la afirmación la afirmación principal ¿no? del capítulo eh, tercero de laudato si la una adecuada antropología una antropología que reconozca que reconozca por una parte cómo el hombre está plenamente insertado en la naturaleza el hombre forma parte de la naturaleza y por tanto el verdadero desarrollo tiene que ser respetuoso con esa naturaleza pero al mismo tiempo tiene una dignidad una dignidad eh, dentro es totalmente especial específica diferente no que, que le permite eh, pues, utilizar su inteligencia y su voluntad al servicio de un plan de desarrollo integral. ¿no? Y, creo que, y, y nosotros afirmamos desde nuestra perspectiva de creyentes que es Dios, que es Jesucristo, que es el Verbo encarnado, el que revela al hombre su dignidad. ¿eh? Y le permite también eh, responder a esa conciencia de estar de estar plenamente integrado con una en esta naturaleza de la cual nos sentimos nos sentimos hermanos pero al mismo tiempo tenemos clara conciencia sobre la responsabilidad recibida de dios para transformar esta esta naturaleza poniéndola al servicio del reino de dios dos perlas de gran actualidad que encierra el capítulo ter, tercero de laudato si no y voy a concluir con ellas dos perlas muy prácticas porque después de haber puesto estos, este, este tema, ¿no? eh, haber, haber eh, abordado el tema del paradigma tecnocrático, de los riesgos que tiene, de la importancia de, de una adecuada antropología para poder, eh, para poder eh, responder a ese paradigma tecnocrático, después de haber abordado estas bases, habla de dos temas muy concretos que yo creo que además tienen gran actualidad. Uno de ellos es el... El de la dignidad del trabajo el derecho de ver del trabajo la necesidad de preservar el trabajo cuidado con que el progreso tecnológico pretenda suplir el acceso al trabajo por parte de todos porque es un riesgo hace mucho hemos vivido en españa pues un debate ¿no? un debate todos los, todos lo reconocéis con motivo de la introducción de esa renta de esa renta básica hubo un debate en el que pues el secretario de la Conferencia Episcopal Española, eh, don Luis orgüello obispo auxiliar de Valladolid, habló sobre eh, pues puso la atención sobre eh, claro, sí, la, la importancia que de la conveniencia de que en una crisis económica como la que se está generando ahora por motivo de la pandemia, pues pueda existir sí, pues, una ayuda, una subsidia, una renta básica que salga que salga a, a socorrer pues una una, una urgencia humanitaria tan grande como la que se está creando, ¿no?, emergencia humanitaria. Pero, por otra parte, él dijo, cuidado con que esto, con que ese subsidio pase a ser permanente, porque, en el fondo, ese subsidio permanente, paradójicamente, se convierte en un instrumento de poder, de generar dependencias para así tener controlada la población. Y lo curioso es que, en, una, en un tema como este, se pueden poner de acuerdo dos ámbitos eh, sociales que, eh, que en principio parece que son absolutamente eh, contrapuestos o enemigos unos de otros, ¿no? Por una parte, el, el paradigma capitalista, salvaje, tecnocrático, está dispuesto a que, a que el trabajo humano sea sustituido desde la tecnocracia, quisiera que el progreso tecnológico supliese supliese por lo menos la gran, una gran parte de la mano de obra. Ese paradigma del capitalismo salvaje tecnocrático estaría perfectamente dispuesto a, a que hubiese una renta básica para, para sostener a, todos, a toda esa población que es innecesaria desde ese paradigma tecnocrático. No necesito trabajadores, cuantos menos trabajadores, mejor. Ya les daremos una una paga una paga de sostenimiento rentable de una renta mínima, ¿no? y desde el punto de vista desde el punto de vista o del polo eh, contrapuesto desde el comunismo o desde, o, o desde una visión populista comunista, pues se dice bueno, pues en el fondo generar dependencias a través de una renta, renta permanente que en el fondo esté sosteniendo pues esté alimentando un clientelismo político, de, en vez de poner las bases para que se genere un verdadero acceso al trabajo, a ese derecho que tiene el hombre al trabajo, pues parece una manera muy práctica de generar un clientelismo político. Y lo curioso es que desde esos dos parámetros se está eh, se está generando tal, eh, tal riesgo. Pues bien, eh, laudato sí, es curioso, que denuncia, ¿no?, dice en el punto 128 en este sentido ayudar a los pobres con dinero debe ser siempre una solución provisoria para resolver urgencias dice laudato si sí. el gran objetivo debería ser siempre permitirles una vida digna a través del trabajo el papa franciscus dixit no curiosamente en ese debate don pablo iglesias había acusado el secretario de la Conferencia Episcopal de, de hacer una afirmación que era contraria al Papa Francisco, de contraria nada, fijaros lo que el Papa Francisco dice explícitamente en la encíclica Laudato Si, sí, eh, lo voy a volver a leer. En este sentido, ayudar a los pobres con dinero debe ser siempre una solución provisoria para resolver urgencias. El gran objetivo debería ser siempre permitirles una vida digna a través del trabajo. ¿Por qué? Porque el trabajo... El trabajo es el ámbito del desarrollo personal, en el que hay distintas dimensiones básicas para la dignidad del hombre que son, que son desarrolladas, como la creatividad, como la proyección de futuro, como el desarrollo de las capacidades, como el ejercicio de las virtudes, como la comunicación con los demás, como incluso la actitud de adoración, de adoración, ¿no? del Dios mismo que nos ha dado la capacidad de, de trabajar y de transformar el mundo. Los trabajadores, los obreros, los artesanos, dicen, son los que aseguran la creación. El trabajo es la mejor manera de preservar la creación. Lo dice laudato si, ¿eh? El trabajo es la mejor manera de preservar la creación. Cuando el tecnocentrismo pretende sustituir al trabajo, no estamos preservando la creación. Esta es una de las dos perlas, ¿no?, de las dos perlas a las que me, a las que me refería. La segunda perla... De, de discernimiento y de actualidad se refiere a el discernimiento en torno. el discernimiento ético en torno a la innovación biológica. ¿Qué decir de los transgénicos, por ejemplo? ¿Eh? ¿Qué decir de los, de los transgénicos? Eh, pues para empezar había que recordar que, que, el, que el concepto de, de transgénico también tiene un referente en lo que es el respeto del propio género humano. Es una, es una, una paradoja que a veces quienes eh, pues desde posiciones ecologistas ideologizadas no eh, atacan eh, los transgénicos, sin embargo, después defiendan la, la bandera del transgénero humano. Es una, eh, pues es una contradicción. Una vez más aquí hay que decir que eh, la ecología o es integral, la ecología o es ecología humana o, o es una... Es algo absolutamente contradictorio. Pero digo que en este capítulo tercero se hace un discernimiento sobre ético, sobre el valor o el juicio que, que, que nos merece la innovación biológica, por ejemplo, referida a los transgénicos, ¿no? Esa intervención humana sobre vegetales, sobre animales, con mutaciones genéticas, gracias a las ciencias biotecnológicas, ¿no? Y dice que el juicio ético. Pues es, es complicado, es complicado, porque difícilmente puede ser globalmente favorable o globalmente contrario, porque los riesgos muchas veces no están, tantas veces, ¿no? en la técnica misma. Difí difícilmente, podríamos decir, pues que es inmoral en sí mismo pues la, la aplicación de la biotecnología pues sobre la genética vegetal. A ver, desde el punto de vista cristiano no nos atreveríamos a decir tal cosa, así como, sin embargo, podríamos tener un juicio ético muy distinto cuando se tratase de, de hacer esa misma ingeniería sobre, sobre el embrión humano. Obviamente, nuestro juicio ético sería muy distinto. Pero a pesar de que esto es así a pesar de que quizás no, pues no cabría decir que sea eh, inmoral en sí mismo, A ¿no? la intervención genética sobre el, mundo, sobre el mundo vegetal, sin embargo, dice laudato sí algo muy interesante, que muchas veces los riesgos no están en la técnica misma, sino en la aplicación que después vaya a derivar esa técnica, lo que lleva consigo. Por ejemplo, ¿eh? los cultivos transgénicos están conllevando la concentración de las tierras productivas en muy pocas manos, la desaparición de los pequeños productores, la desaparición de la diversidad productiva, ¿eh? algo que en sí mismo pues, podría ser éticamente neutro, sin embargo, después en la aplicación concreta que está teniendo, está derivando en algo inhumano. ¿no? La producción, por ejemplo, de, gran, de, de granos transgénicos estériles, que terminan obligando a los, a los campesinos a tener que comprarlos a las empresas productoras acaba convirtiéndose acaba poniendo la biotecnología al servicio del poder os dais cuenta de lo que supone esto no que se haya generado no pues pues unos granos unos granos transgénicos que sean estériles de manera que el labrador no puede tener en los propios granos que, que cultiva pues la semilla para, para, su, para para la próxima cosecha, en ese momento ese, ese agricultor se convierte en un instrumento al servicio de una, de una estrategia de poder, de una empresa productiva, los granos pasan a ser estériles. ¿no? La biotecnología, cuando se pone al servicio del poder, en vez de al servicio del bien humano, obviamente se, se es claramente una expresión concreta como también se necesita un discernimiento ético sobre la innovación biológica. Dos temas muy, muy concretos ¿no? eh, que son los quizás en los que aterriza eh, el tercer capítulo de Laudato Si, como me he referido, el de el derecho al trabajo, el trabajo como lugar en el que el hombre se dignifica y el verdadero elemento de transformación equilibrada. Del mundo y de la naturaleza y el discernimiento ético, siempre en el que siempre tenemos que estar atentos, ¿no? sobre la ambivalencia de la innovación eh, biológica cuando está interviniendo ¿no? genéticamente en eh, los animales y en el, y los vegetales. Así pues, queridos hermanos, yo creo que entre las grandes eh, afirmaciones ¿no? que tiene Laudato, sí todo está unido, sí, todo está conectado. Eh, es una, la luz de la revelación y la luz también del discernimiento ético nos hace entender que... que, en el fondo, una de las claves para comprender esta interconexión de toda la realidad está en la antropología. ¿Por qué? Porque la antropología nos liga con Dios. La antropología nos liga entre nosotros y una equilibrada antropología nos liga con la naturaleza. Un punto de encuentro en el pensamiento actual es la antropología. Es más, yo creo que la crisis de pensamiento de nuestros días está en la antropología. Repito que la clave de la crisis del pensamiento es la antropológica, porque cuando nos olvidamos de que en el hombre se encuentra la pregunta por Dios, se encuentra también la pregunta por la relación entre nosotros y la pregunta por nuestra, por nuestra dependencia de la naturaleza misma, entonces, si, si, si nos olvidamos de que es en la antropología donde todos esos, esos matices ¿no? encuentran su, su entrelazamiento, pues entonces, pues paradójicamente, ¿no? resulta que la antropología es sustituida, por la, por la, generalmente, por la tecnocracia, ¿no? en donde no existe ese debido discernimiento ético. Muy importante este capítulo tercero, que obviamente se, se liga a, a este desarrollo, ya sabemos que cada eh, cuando se expone una asignatura, cada profesor tiende a decir que su asignatura es la importante, y, también, y sería un error que yo también dijese, el capítulo más importante de laudato la si es el que me ha tocado a mí, el tercero, no, no seré yo tan... Eh, tan eh, vamos, tan torpe de decir tal cosa, pero ciertamente os invito a todos ¿no? a hacer una lectura integral de esta encíclica, especialmente de este capítulo tercero. Un saludo a todos. En Radio Puente www.estacionradiopuente.com